0: Un soñador porque un soñador es aquel que solo puede encontrar su camino por la luz de la luna y su castigo es que él ve el amanecer antes que el resto del mundo Oscar Wilde buenas noches amigos amigas de radio nacional bienvenidos a nuestra reunión de cada viernes por la noche Esto es Corazón Valiente, El Poder de los Valores, junto a Irene Rose y Alex Segade en la producción y Diego Rodríguez en la operación técnica. Un beso para todos ellos y les damos la bienvenida. Un encuentro de corazones que se animan a la verdad. Soy Silvia Pérez, junto a Joel Ansaldo, sonando detrás mío. Y así siempre tomando una frase de Joel Si nos tropezamos nos vamos a levantar Les doy la bienvenida Es un gusto volver a encontrarnos en estos tiempos Donde los vínculos quizás sean lo más importante Creo que para mí lo son Los buenos vínculos Los que miran a los ojos Empatizan, colaboran, aman Debaten ideas Sueñan y logran las relaciones que conviven en todas partes y que forman las familias, las familias que forman las sociedades, que luego forman las naciones, las relaciones que involucran formas de tratarnos, formas de pensar, de respetarnos y en definitiva de conocernos. Conocernos que hace al mismo tiempo distinguir la igualdad de todos los seres del mundo en cuanto a los derechos y a los deberes. Yo creo que se reflexiona poco, poco acerca de uno mismo. Uno mismo para poder llegar al otro. Es eso lo que siempre planteo, ¿no? ¿Cuánto consideramos más allá de las noticias lo que está pasando a los niños que le falta educación? ¿A los niños que le falta alimento? Cuidado en la salud. ¿Cuánto hablamos, sin embargo, de ello, ¿cierto? Que no es lo mismo que ocuparse. ¿Cómo olvidar los derechos de los niños, los deberes y al mismo tiempo los de los adultos? ¿Y cómo dejar de soñar? Imposible, porque son los sueños los que dan paso a la vida, a la esperanza. Aunque sepamos muy bien las dificultades y todo lo que está sucediendo. Pero hay muchos que llevan acciones para que los sueños de los niños se vayan encaminando y que vayan lográndolo. Así que hoy... Vamos a tomarnos en este recreo, en este recreo de tantas noticias que nos ponen mal, para reflexionar, escuchando las voces de nuestros invitados que trabajan, que se esfuerzan, que aman y que llevan a cabo una hermosa tarea de solidaridad, de amor y de empatía. Gracias antes que nada a mi familia querida por acompañarme en el estreno de mi obra, Delirios de Amor. Estuvieron todos, todos, todos en las redes sociales, toda esta audiencia que nos escucha siempre, me acompañaron, me incentivaron, nos fue muy lindo. Estamos en el Teatro La Comedia los sábados a las 18 horas, así que todos los que quieran venir, eh, los esperamos con, con mucho amor, como siempre, para pasar un lindo momento y para reírse y para también distenderse. Bueno, escríbanme siempre, por favor, se los pido porque para mí es el tónico que me ayuda a levantarme con sonrisa y con alegría. Una vez más les pido que perciban cómo entra el aire por sus orificios nasales, exhalen, estamos respirando, lo que quiere decir que estamos vivos. Mientras tanto, se van acomodando y les recuerdo, nuestras redes sociales son arroba 870 arroba es mi cuenta de Twitter y de Instagram, mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial. Recuerden que nos pueden escuchar en el canal 955 si tienen cablevisión y en el canal 976 si tienen DirecTV. Y siempre en radionacional.com.ar y también se si tienen que haber bajado, todos se bajaron ya. La aplicación de podcast, porque ahí es maravilloso que siempre que tengas algo difícil en la vida te pongas a escuchar Corazón Valiente. Ya volvemos.
1: Corazón Valiente, con Silvia Pérez, por Nacional.
0: Y continuamos en Corazón Valiente. En esta noche re valiente tenemos unos invitados, como bien dije antes de la pausa, que trabajan, que se esfuerzan y que aman. Todo lo que hacen y ayudan mucho a esta situación que estamos viviendo, tan difícil y sobre todo para los niños. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga ya de la casa, Fifi Palú, que es la fundadora de Manos en Acción. ¿Cómo estás, Fifi? Sí,
2: gracias. gracias por invitarnos.
0: No, gracias por estar acá. Carlos Repeto, que es el director de la Fundación Julio Boca y es el primo de Julio Boca. ¿Cómo estás? Buenas noches,
1: ¿cómo estás? Gracias por
0: invitarnos. No, al contrario. Y Guillermo Gutiérrez, director de Patronato de la Infancia, que se enfoca en atender las necesidades de más de 1200 niños y jóvenes, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás Guillermo? Muy gracias bien. por estar acá.
3: No, gracias a vos por la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos y más allá de convocarnos el, el trabajo que ustedes hacen, como digo, este esfuerzo que vienen haciendo hace mucho tiempo, nos convoca también... Eh, decirle a la gente que vamos a tener la segunda gran gala por los niños, que la primera se hizo el año pasado en octubre, y donde se unen eh, estas tres fundaciones, y que eso también me parece muy interesante y muy lindo, y bueno, y que se repita sin ninguna duda. Eh, le doy la palabra a, cualque, a, la, a, a la dama. A, a la dama a, ah, a, bueno,
2: muchísimas a, gracias, así. pero no mucho. Eh. Pero no, no mucho, no, no, no. Chiquitito, chiquitito. A mí yo soy sincera siempre, me costó perseguir a este señor que tengo al lado, a Carlos Repeto, y decir, hagamos un evento los tres juntos, porque en un principio lo iban a hacer Patronato y este, la Fundación Julio Boca. Entonces yo le decía, por favor, nosotros queremos ser parte, queremos ser parte, así que bueno, finalmente Manos en Acción logró ser aceptada y bueno, y ahora ya somos una marca registrada, nada y yo puedo decir que ahora ellos van a hablar del evento, que es increíble, pero para mí y para Vanos en Acción es un honor trabajar con unas organizaciones como las de ellos, este, y acá no existen celos, o sea, ponemos todos nuestros recursos humanos a disposición del otro, es generosidad absoluta y la única manera que tenemos futuro, como futuro también es hacernos cada vez estas alianzas más fuertes y porque, bueno, está muy difícil recaudar, muy difícil, entonces, este, bueno, y sobre todo con, con un evento como esto, la verdad que para mí es un honor.
0: Eh, gracias, Fifi. Y entonces, eh, Carlos, eh, ¿cómo es esto que primero se habían unido con Guillermo? Es decir, eh, la Fundación Julio Boca y Patronato de la Infancia, anterior a la primera gala para los niños, ¿habían hecho otro evento eh, para recaudar fondos o no? O sea, así, ¿todo comenzó cuando Fifi empezó a perseguirlos y se unieron no. los tres?
1: No, ni tan blanco ni tan ni tan negro. Ok. Eh, Hace un año cumplíamos 20 años en la fundación y mi prima quería estar en el, en el coliseo agradeciendo a los maestros y a los alumnos y yo no tenía forma de hacer algo solo, uh -huh. entonces dije hagamos algo a beneficio de, pero solo no puedo, uh -huh. entonces eh, tiré una serie de opciones y saltó la más relevante que era patronato de la infancia, con la que nos sentíamos más identificados en cuanto al objetivo, pero menos en competencia. ¿Por qué? Porque el Patronato trabaja con gente desde hace muchos años, más de 170, 127, años. 127 años, la fundación 20 años, pero Patronato se encarga de la de lo que es la educación en primera línea de la, de, del niño y nosotros de la educación artística. Uh -huh. Entonces era como que no competíamos y dijimos, y si nos metemos a hacer algo juntos, bien. Pero reconocimos inmediatamente las limitaciones porque era un proyecto nuevo, era muy grande, era 1.600 butacas que vender, no teníamos experiencia, ex expertise teníamos para hacer cosas a menor escala. Claro. Necesitamos una fuerza comercial uh -huh. y por eso salió la Fifi Paró desde adentro de, de, de una, una ánfora como, como una genia y dijimos: Fifi se va a encargar de lo que es la venta o lo que es la fuerza comercial. Eh, la Fundación ha puesto todo el expertise que tiene que ver con el espectáculo y fue claro. maravilloso con el apoyo de Julio. Con un Julio más anónimo, más descafeinado, menos presente inicialmente, con su, re con su respeto a, a lo nuestro, y con un patronato que nos sorprendió en cuanto a la convocatoria. Pero esta fue la primera vez que hicimos y yo daba muchísimo por el, por el grupo, pero también tenía mucho miedo. Claro, y sí. Porque somos seres humanos, venimos de culturas diferentes... Yo estoy acostumbrado a trabajar de una forma muy obsesiva. Fe, descubrimos a, a, a Guillermo...
0: Mueve la mano Fifi, como diciendo... Sí,
1: ¡Wow! sí, sí, sí. Descubrimos que Guillermo era del mismo palo que yo. Sí. Entonces digo, yo me llevo bien con este hombre porque vamos bien encaminados. Y las mujeres, Nancy, mi prima y Fifi, eran un poco más...
2: Distendidas, como distendidas Eras
1: como que más bohemias. No. Y bueno, la fusión hizo un buen, hizo un buen resultado y tuvimos un, un evento en el que realmente re, recaudamos, utilizamos eso para darle, darle alimento, para darle eh, contención, para darle enseñanza a los alumnos del de, de patronato y a la, chicos, la fundación. Y este año vamos a por lo mismo, pero con un número fijo. Queremos darle de comer, queremos enseñar, queremos impartir enseñanza de danza clásica y contemporánea a más de dos mil niños. Uh -huh. Ese es el objetivo.
0: Sí, igual me parece muy interesante que eh, el cuento este de cómo surgió y decir y de los miedos que ustedes tenían, porque. Es muy fácil promocionar, como lo estamos haciendo, para colaborar todos, que se hace una gran gala, pero nadie sabe lo que hay detrás de esta gran gala, ¿no? O sea, no es simplemente eh, el beneficio de todos los artistas que están ahí, sino que hay una estructura que tiene que estar funcionando, que se tiene que llevar bien, o sea, creo que decir la empatía y la solidaridad empiezan a funcionar desde el momento que están promoviendo hacer algo juntos, que es algo que necesita la sociedad, digamos, ¿no? En todos los ámbitos. Por eso me parece muy interesante lo que que estabas contando y vos, eh, Guillermo eh, de, Guillermo es del Patronato de Infancia cuando recibís esta propuesta de Carlos eh, ¿cómo decir, la recibís? ¿cómo te cae? ¿qué, no, ¿qué pensás?
3: Ver, eh, nosotros, si bien tenemos muchísimos años de, de vida impresionante, eh, lo ¿no? que, mucho, sí la verdad que pasaron muchísimas cosas en estos 127 años, pero la parte social y la parte más fuerte de, de lo que es este, las galas y eso no era un sector donde estamos, nunca nos habíamos metido uh -huh. de forma fuerte. Entonces había un miedo, por supuesto había un miedo de la convocatoria, poner el nombre en juego, pero lo que yo más eh, rescato de esto es un poco lo que decía Fifi al principio. Hoy es necesario que las ONG se empiecen a juntar. No puede ser que cada uno que tiene una cosita diga, yo me hago mi propio ONG porque arma una estructura, costos fijos y sale a pedir a la misma gente. Que van todos. Exactamente. Entonces, claro. esto de fusionarse daba… a ver, yo creo que nunca tuve miedo, es decir, sí. creo que generamos una empatía muy rápida, realmente uh -huh. nos sentimos cómodos todos este, y se notó esa, esa fuerza de trabajo en equipo, acá si uno decía, consigue un sponsor, estábamos todos contentos y sí. nadie estaba pensando en, uy, quién puso, quién no puso. Uh -huh. Creo que el resultado fue muy bueno y, y hoy mismo esta segunda gala salió casi como, como automática. Claro. Y nuestro objetivo, de los tres, ya la, la gala ya la hemos este, hasta registrado como marca, uh
4: -huh. el año
3: pasado ya estuvo como de interés eh, cultural, este año está por salir. Es decir, ya es un producto que nos gustaría que en años sea casi algo que dejemos los tres para las ONGs. Que sepan que una vez por año hay una actividad grande que, que esperamos que cada día sea más importante pero dejarlo como algo como algo muy fuerte. Así que para mí es, es brillante.
0: Hasta terminar en el Colón, quizás. Sí. <coughs> y sí, cómo no. Sí. Eh, yo, una de las preguntas que me, me habían surgido cuando pensaba que iban a venir ustedes era justamente algo que después dije, no, no lo voy a hacer porque no me pareció bien, pero justo salió, que es, es decir, si se habían pensado en decir, unir, a distintas ONG, distintas fundaciones, y mientras vos hablabas pensaba también qué interesante sería que el día de mañana estuvieran todas unidas porque sería una fuerza que quizás obligaría a las políticas públicas a que se comprometan de otra manera.
1: El Silvia, el objetivo de la unión nuestra es reconocer las limitaciones y buscar nuestras capacidades para potenciarlas. O sea, uh -huh. básicamente nos unimos patronato y fundación, pues tenemos capacidad, pero reconocimos inmediatamente que no llegábamos y llamamos a un tercero, uh -huh. y lo que hicimos es ser humildes. Entonces, sí. nos hemos dado cuenta que las tres organizaciones el año pasado funcionaron bien. Este año seguimos funcionando bien porque somos, estamos obligados a funcionar bien porque no tiene por qué funcionar mal. Ahora, también es cierto que le hemos dicho a muchas organizaciones que no las podíamos incluir porque no podemos armar un, 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 un polirubro dentro de la estructura porque no sabemos quiénes son los demás. Uh -huh. Los tenemos que empezar a conocer. Sí. Entonces, yo eh, a, mi, a los amigos de, de FUPEA, por ejemplo, los, los quería incluir, pero digo, no puedo porque son estructuras diferentes. ¿Qué es FUPEA? FUPEA es federación, la Federación Pediátrica Argentina uh -huh. con la que yo trabajo. La Fundación Julio Boca eh, es experta en trabajar con muchas organizaciones porque tenemos un un ballet solidario que lo ponemos a disposición de todo el sí. mundo y conocemos a mucha gente de muchas organizaciones y hay mucha gente que hay algunos que se han sentido como excluidos y no es, no es el objetivo y otros que saben que trabajar con nosotros merece un tiempo y una inversión de tiempo muy fuerte porque nosotros hacemos todo esto sin dejar de hacer nuestro trabajo.
2: Claro. Nuestro oh, trabajo no. sigue
1: funcionando. Sea, sí, en este sí. momento mi fundación sigue fun trabajando, sí, sí. la de ella sigue trabajando y el patronato sigue trabajando. Claro, claro. El tema es, la idea es que tomen como ejemplo que o bien nos unimos de aquí a un par de años más instituciones para hacer un, tra un producto más grande aún, uh -huh. o que Tomen el ejemplo, claro, y hagan lo mismo, uh -huh. pero en otras áreas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este país es muy rico en solidaridad. Sí. O sea, hay un elemento solidario. Sobre
0: todo frente a las convocatorias.
1: Cuanto uh -huh. más uh -huh. complicado esté la situación, sí, más solidario es el argentino. Exacto. Sí. Ahora el tema es cómo manejamos
2: esa solidaridad bien encaminada y bien sabida. Tal cual. Sí. Puedo sí. aclarar algo también de sí, paso. Claro. No. Un, o sea, nosotros hacemos esto, Manos en Acción en especial dejó de hacer la cena beneficio porque ya estaba costando muchísimo vender la cena beneficio, entonces, o sea, nosotros apuntamos los cañones acá. Uh -huh. O sea, es un evento de recaudación. Ambas instituciones, las tres, tenemos unos gastos monstruosos. O sea que eh, en una en un momento hubo la idea de fusionar a otras ONG. O sea, nosotros tenemos el corazón abierto para llegar a hacerlo, pero realmente necesitamos recaudar porque es nuestro evento de recaudación más importante del año. Entonces, hasta que no logremos ese objetivo, tampoco se puede pensar en algo más, porque la, el, el, los logros se dividen entre tres.
0: Correcto, Y pero sí puede ser un buen ejemplo, como sí, sí. bien decías, y decir que la gente pueda, claro El tomar. solo hecho
1: de haber terminado con un abrazo y un beso y unas lágrimas el año pasado, y haber dicho trabajo hecho, trabajo realizado mm -hmm. que todos los, que nos juntamos a los tres días en el área de Coliseo para chequear el bordeló y que todo estaba perfectamente organizado mm -hmm.
2: que gracias
1: al gran trabajo de la gente no fue mi caso, sino el caso de Patronato y de Manos en Acción, que consiguieron vender publicidad. Hemos podido sacar toda la recaudación para poder dársela a los chicos en, en especies. Uh -huh. Que la gente de Colisión Medical nos digan, chicos, realmente teníamos miedo, porque tres, cos, tres grupos de familias diferentes, uh -huh. puede haber sido un desastre y de repente ha sido todo súper armónico. Eso es el ejemplo. El objetivo está cumplido. El recurso se fue obtenido porque hemos obtenido un recurso económico importantísimo para las épocas que estamos. Pero además de todo eso, tenemos más de 1.100 espectadores contentos.
0: Claro, bueno, Por... ni hablar de eso. Yo te iba a decir, bueno, yo estuve presente sí. y digo, además de todo lo que están contando, es decir, lo maravilloso de ir a disfrutar un espectáculo, es decir, con primerísimas figuras y de una calidad impresionante. impresionante. Porque, es decir, en un momento te, te olvidas que estás haciendo, es decir, un, un beneficio. Decís que tengo la oportunidad de ir a presenciar un espectáculo de una calidad maravillosa y eso me parece que. Ayuda mucho para convocar
2: también. La gente uh -huh. se quedó sorprendida. Jamás pensó en que iba a ir a ver algo de semejante nivel. Sí, sí, pero sí, eh, sí. quedaron impresionados. Y creo que este año eh, uh -huh. tenemos toda la fe del mundo. Eh, este año tenemos Va a ser sorpresa. increíble. Sorpresa. Muchas sorpresas. ¿Podemos Sor decir algo? ¿Vos podés decir algo? Lo, que, ¿no?
1: lo, primero que, lo primero que tengo que decir es que este año sí el señor Julio Boca está predigitando uh -huh. todo Ah, todo, absolutamente ah, todo. Wow. Hasta los tiempos de corte de telón. Sí, bueno,
0: ya eso muchísimo. No, no. Desde
1: Australia lo está haciendo. O sea, él está viajando la Corea, madre. Australia, Asia. Sí. Y él está con su hermana manejando toda la técnica. Manejando técnica con los técnicos mismos. O está sea, en contacto con el técnico que con el que maneja el, el micrófono, con la gente del Coliseo, con los artistas para medir los tiempos. Ha conseguido, bueno, ellos han conseguido, porque dejé esto en manos de... Yo reconozco mis limitaciones. Yo soy operativo. Yo de, de, de arte tengo bastante poco y de um, académico menos. Entonces lo dejo en, en manos de mi, mi prima Nancy Lojo Boca y de Julio. Uh -huh. Ellos están en contacto y son los que se encargan de todo esto. Con lo que, si el año pasado, sin la presencia de Julio oh, omnipresente, sin, sin, solamente estuvo en el momento del estreno detrás sí. y lo disfrutó y nos pegó dos tips como para reforzar después el año que viene. Dos Nada más, wow. dos, que fueron un corte nada más que quería que hubiese sido más delicado. Este año considero que va a ser espectacular y además tenemos a una Elena Roger que no tuvimos el año pasado, eh, tenemos a un grupo de música que nos va a traer una frescura que es Coronados de Gloria, de Gloria Carrá, Ajá. tenemos eh, sí tenemos a Añora Casano, incombustible, maravillosa con su arte, porque defiende la causa de Julio. Tenemos a Cecilia Figaredo con Frida, que es un éxito a sala llena, sí. agotada entonces la gente que no pudo ir a verla todavía va a poder ver un fragmento de, de Cecilia. Sí,
0: muchísimo lo que nombrás sí, me, me da Ballet, como, ballet
1: me... el Nacional el ballet sí, fue no. el Clínico nacional gracias a Analia sí, y a todo bien. el grupo Sí, que otra vez, y el ballet de San, de San Martín O sea, tenemos un cóctel, una bomba de espectáculo Que no vale lo que van a pagar la, la entrada Claro, o que sea. ahora
0: vamos a decir igual cuánto es Y a qué se debe, me quedé pensando, ya lo voy a llamar a Julio para hacer una nota A, a qué se deberá que este año está involucrándose de una manera eh, tan presente eh, Aún estando tan lejos y que el año pasado no...
2: Y
1: se quedó muy emocionado. ¿no? Eh, Julio, Julio se, se desvinculó de la fundación hace 10 años cuando se fue del ballet. Mm, hubieron unos directivos que no, no alcanzaron, no estuvieron a la altura de la fundación. Yo bajé de Barcelona para tomar riendas de esto y desde que estoy yo, Julio se acercó a la fundación con mayor tranquilidad y con mayor confianza y está poniendo el hombro desde afuera porque no es su responsabilidad la claro. fundación no, no. pero de desde afuera está poniendo el hombro para que a mí se me haga más, más fácil
0: desde adentro, desde el corazón digamos. sí, porque además
1: <risa> yo estoy haciendo el trabajo que él siempre quiso que se hiciera en la fundación entonces, eh, como trabajando con lo social dándole clases a chicos de la Vía 31 claro, un poco
0: conmovido quizás por eh, cierta situación está, está que...
1: ayudándonos con lo que sabe y con lo que tiene, uh -huh. y además pegó muy buena onda con ellos, o sea, los conoció, se conocieron, entendió que esto no era un simple intercambio mercantilista barato, que esto era una unión de tres ONGs que piensan por los chicos en distintas fases, pero las tres pensamos en los críos, y de hecho... Vamos a hacer algo con los chicos de, de Manos en Acción Y de hecho la fundación trabaja en forma ad honoren con, con Patronato Dándole clases de teatro musical y de danza a los chicos del Patronato Ahora vamos a
0: hablar de lo que hace cada una de las fundaciones Quería un poco decir, hacer eh, hincapié en lo que significa por qué estaba Julio acá? Claro, por qué si era parecido Julio, lo cual es decir, eh, igual se sentía que estaba detrás el año pasado, pero decir, me parece conmovedor también que frente a algo que emocionó tanto, yo me lo acuerdo y la verdad que era emocionante, sobre todo es decir disfrutar de lo que disfrutábamos y sabiendo que se estaba ayudando a, a tantos chicos. Y, es decir, el trabajo que está detrás de escena, que en general no se ve, ¿no? Y que, si yo como artista lo, lo sé muy bien eso, y parece siempre que es nada más que decir, el lucimiento de los grandes artistas, y en realidad acá tenemos las patas que hacen esto, y me están pidiendo una pausa, así que vamos a una pausa, y ahora continuamos charlando. Ya volvemos con más Corazón Valiente.
1: Silvia Pérez, en la radio de todos.
2: Corazón Valiente. Estás en Corazón Valiente Por Nacional
0: Continuamos en Corazón Valiente, eh, un recreo de tantas malas noticias, porque acá hablamos de unión, de esfuerzo, pero de empatía, y, y estaba muy bueno. Estamos con Carlos Repeto, que es el director de la Fundación Julio Boca, con Guillermo Gutiérrez, director del Patronato de la Infancia, y que con nuestra querida Fifi Palú, eh, fundadora de Manos en Acción. Estuvimos hablando en esta primera parte de cómo se fue gestando la gran gala para los niños, que se va a realizar ahora la segunda este año, y que es el miércoles. 2 de octubre, si sí, digo bien, a las 20 horas en el Teatro Coliseo. Bueno, con toda esta preparación que estuvimos eh, palpitando en esta primera parte. Me gustaría un poco hablar de cada una de las fundaciones. Eh, Guillermo, 127 años de patronato de la infancia. Eh, ¿Cómo se funda? Eh, ¿Bajo qué circunstancias y quién?
3: y se funda en el año 1892. <coughs> la verdad que el, que el gobierno estaba preocupado por la cantidad de chicos huérfanos que veían por la calle la gente que venía de, de Europa en los barcos y tenían necesidades de hasta de los que tenían hijos de que los cuiden y los uh -huh. que los chicos abandonados. Uh -huh. Se armó la primera casa cuna y se empezó a trabajar siempre con lo que fue Niñez. Niñez carenciada fue el foco de toda la vida del patronato. Sí. Al medio tuvo, por supuesto, focos más grandes en salud, focos más grandes en educación, uh -huh. en contención, nutrición. Hubo como todo un proceso en estos 127 uh -huh. años. Claro. Lo que un poco siempre tratamos de contar es que hoy si uno agarra a 10 personas de la calle y le pregunta del patronato, todos conocen el nombre. Mm. Pero muchos no saben ni que estamos vivos, ni qué estamos haciendo. Es verdad. Y es un trabajo muy arduo que hacemos siempre con presupuestos extremadamente limitados. Entonces mm. uno sale a contar este, lo que se hace. Es decir, hoy después de 127 años de haber subsistido a la Argentina, sí que no es un tema menor, no. a un montón de crisis, a un montón de gobiernos distintos, con distintas políticas, uh -huh. más o menos hacia, hacia un poco el foco del patronato. Hoy el patronato tiene dos escuelas, una uh -huh. escuela del partido de Tigre, en Benavides, uh -huh. donde van chicos de los 3 años hasta los 16 años, tienen la jornada completa de, sí. de estudio, son más o menos unos 650 chicos. Otra escuela en Capital, que van chicos de lo que es nivel inicial y primario, entre ambas escuelas, por la mañana reciben educación formal 1.200 chicos. Uh
0: -huh. ¿La de la capital dónde está?
3: En Mansilla, Ecuador,
0: uh -huh.
3: eh, donde está también la sede del patronato de la infancia. Uh -huh. La sede la tenemos ahí mismo. Y lo que sí buscamos siempre es, a ver, estos chicos, la gran mayoría son de barrios carenciados, son gente de familias necesitadas, tratamos de tener la teoría que por ahí esto sea el momento de mayor contención que tengan en su vida de niños. Entonces buscamos darle todo lo que podamos. Es uh -huh. decir, no nos quedamos solamente de educación formal de la mañana, la cual la cumplimos muy bien, gracias a Dios. En los exámenes donde competimos con otras escuelas, estamos al mismo nivel de cualquier escuela privada. Uh -huh. Sino que pensamos en la salud. Tenemos un convenio con la Facultad de Odontología. Vienen gente de odontología, de la UBA, a revisar uh -huh. a todos los chicos. Convenios con pediatría. Buscamos también todo les lo dan que dan
0: tratamiento cuando necesitan?
3: Es, exactamente. Siempre es, es preventivo. Lo Ajá. que se hace es preventivo, si ven que hay una necesidad mayor, se ve la forma de derivarlos a donde, a donde este, sea, sea lo más conveniente para la vida claro. de ellos, y después trabajar también en desarrollarle distintos tipos de, de especialidades o, o virtudes, es decir, lo que hacemos con Carlos, dos veces por semana vienen grupos de docentes de ellos a trabajar con los chicos, uh -huh. y es bárbaro, primero a los chicos les sirve de relajo, eso sí. por la mañana hacemos la educación formal, por la tarde se queda más o menos la mitad de los chicos entre las dos escuelas en Benavides les damos de comer en Capital por no tener la logística traen sus viandas uh -huh. y hacen los deberes hacen educación física viene la fundación de Carlos y hace todo lo que tiene que ver con o sea
0: que van todo el día están todo el día exactamente en la Hay,
3: eh, sí la mitad de los chicos van todo el día y otra mitad va solamente a la mañana uh -huh. por, por cuestiones este logísticas si queremos decirle sí. este y por la tarde hemos agregado por ejemplo talleres Montessori que uh -huh. es un tipo de educación de primerísima línea sí. Que los chicos de 3 a 5 años la están aprovechando. Mira. ¿sí? Iniciación cristiana, opcional, porque nuestra escuela tiene claro. todas las religiones. Opcional, también basado en el método de Montessori. Es decir, se busca que el ratito que estén acá, que son muchos años, ¿no? pero decimos sí. el ratito en sus vidas es darles un futuro. Que realmente se vayan con un, con un futuro lo mejor preparados posibles.
0: ¿Y los resultados son buenos?
3: Los resultados son buenos. Bueno, este año va a salir la primera camada de la Escuela de Benavides, Uh -huh. la primera camada de chicos que entraron a los tres años y salen uh -huh. ahora, sale ahora, este primer sí, año que... y en Capital, que si bien se van en séptimo grado, tenemos muy buenas experiencias de chicos que vienen ya recibidos, que consiguieron trabajos este, eh, en la bolsa de valores, gente que ha estudiado afuera, la verdad que hay, y muchos tienen a ver, lo que se ve y esto yo lo cuento muy orgulloso porque no tengo nada que ver con eso uh -huh. tenemos gente la parte educativa es de primerísima Sí, los docentes dedican mitad del tiempo a contener y mitad del tiempo a educar. Son claro. chicos que vienen con sí, problemas. Obvio. Entonces, ese apoyo tan fuerte que tienen hace que la parte educativa realmente funcione bárbaro. Uh -huh. Tenemos este, los dos directores de cada una de las instituciones, tienen casi 45 a 50 años en el patronato. Oh, es wow, decir, es, es experiencia y sobre claro. todas las cosas es se marcó una línea siempre concreta. Claro. Sí, a pesar de todos los cambios. Sí. Entonces, eso es muy importante.
0: De todas maneras, lo que contás, si lo suena, hasta que hay mayor cuidado y mayor atención que hasta en una escuela privada porque además, es decir, cuando hablamos de niños carenciados que tienen dificultades, más obvias, pero la verdad que todos los niños tienen dificultades hoy en día, porque sí. las familias están pasando por de, situaciones diferentes, hay un paradigma familiar, y a, a veces en los lugares privados no se evidencia tanto ni se les da tanta atención, así que me parece como decir, muchísimo lo, lo, lo que dan, y sobre todo lo de la contención, más allá de la educación. Claro, yo tengo dos cositas, nada más para sí. no robar mucho tiempo. No, cada los uno chicos, tiene su tiempo. Por eso
3: digo muchos chicos están muy solos sí. es muy cierto uh -huh. nosotros tenemos una nosotros somos escuela privada en el fondo porque sí. somos una asociación civil que tiene las dos escuelas pero realmente nosotros nos llama la atención que en las dos escuelas tenemos equipo de gabinete psicopedagógico claro y todos nosotros uno se acuerda cuando era chico y la realidad que era como ir al psicólogo era Uy, voy a un psicólogo ¿por qué dinero que o sea uh -huh. acá golpean la puerta a los chicos para que para hablar nada no, mira entonces, es este, malo, tenemos los cinco días a la mañana y ahora agregamos a la tarde que estén también, que a la tarde están un poquito más relajados, uh -huh. pero la realidad es que estos chicos necesitan una contención adicional. Vos no podés empezar a enseñar uh -huh. dos más dos si el nene no ve al padre hace una semana. Claro. Digo, claro. Ahí, ahí tenemos que empezar a, a pensar mucho más en ellos, ¿sí? Sí. en lo que les pasa por dentro, y después, sin lugar a dudas, después de esa contención, los chicos van a captar todo lo que le enseñes. Yo pero creo que parte sí, es que
0: es un, una necesidad para todo el sistema educativo que, que nos está atendiendo mucho, que se debaten muchísimas cosas, pero que o sea, eso, claro, y además eso es lo más importante, ¿no? Primero mirar a la persona para ver qué se le puede dar. ¿Sí? Fifi, ¿querés contarnos de Manos en Acción? Yo sí. es el lugar que más conozco porque lo visité, <risa> sí. eh, pero contanos. No,
2: eh, más que nada y donde más estamos haciendo foco es... Este, es velar por, los derechos, velar por los derechos de los niños, ¿no? que están siendo tan vulnerados en todos los aspectos ¿no? Porque, y cada vez más. Entonces, desde Manos en Acción este, están estas casas, que por algo las llamamos casas, no es una escuela, pero es donde vienen por ahí a desayunar eh, durante las vacaciones de invierno, de verano, hay desayuno, almuerzo y cena, y a las 8 de la noche le tenés que decir volvé a tu casa claro. o acompañarlos para que vuelvan. Y por ahí, esto también tiene que ver un poco con la historia de uno. A lo mejor yo, como fue la fundadora, yo siempre decía tener un hogar y yo quise que chicos tuviesen un hogar. Y creo que en Manos en Acción lo logramos porque ellos entran y salen permanentemente y siempre hay una sonrisa, siempre hay un abrazo, siempre hay una contención, siempre hay un taller donde pueden ir, siempre hay un plato de comida. Y eso, y eso es este desde en, hace muchos años cuando empecé ahí era un lugar de máxima violencia y como uno cuando pone gente con valores, este y gente linda interiormente, Como y hace un lugar lindo porque es increíble, pero en el medio de ese lugar tenemos hasta losa radiante y ellos vienen pelados de frío porque viven sobre sí. la vera del río Lujano sí, sí, sí. y se tiran sobre el piso para sentir el calor claro. del piso. Entonces... Este, o antes de entrar como vos lo vistes hay seis bachas para que se laven las manos, para aquellos sí. que no tienen agua uh -huh. y bueno, pero y también
0: vi como van corriendo a saludarte, Ay, a saludar sí, a todos a abrazar y dar un beso y eso habla mucho de, más, más que no las palabras que uno puede contar, por exacto. eso está bueno siempre yo digo, ir a estos lugares también, para quienes no conocen las fundaciones, no y, y que emiten opiniones también acerca de las
2: fundaciones sí,
0: exacto. entonces eh, es muy importante, y todos tenemos la posibilidad de ir y hasta ir con nuestros hijos, es decir, puede ser una salida esa, ¿no? Muy eleccionadora. Sí.
2: Este Día del Niño, por ejemplo, vino vinieron muchísimas familias con sus hijos a pasar el Día del Niño con nuestros chicos y permanentemente hacemos también voluntariados porque ese intercambio deja mucho para ambas partes, claro. es muy valioso, así que bueno nos falta un poco el gabinete psicopedagógico que habla Guillermo que voy a ver cómo ya lo pueden instaurar sí lo que hacemos es terapia familiar para adultos que eso fue maravilloso, donde las familias van y traen sus problemáticas que no pueden manejar problemas que tengan con los chicos y lo hacemos con la universidad austral, también hacemos alfabetización y hacemos un montón de cosas para adultos, ya una de las casas se está preparando para hacer talleres Productivos Y para la larga del tiempo Tener una sustentabilidad Y dar trabajo O sea, no solo trabajamos con los niños Sino también con la comunidad Y sobre todo con las madres
0: Claro Y se me tapa el micrófono acá, Carlos eh, Contanos un poco de la actividad Y el propósito de la Fundación Julio Boca
1: Mira, yo me voy a poner en línea Con, con los colegas Porque la Fundación Julio Boca Inicialmente tiene una escuela De teatro musical y danza clásica que funciona desde hace 20 años, con 10.000 alumnos egresados, eh, 32% de los alumnos que trabajan en este momento, en, tanto en los cruceros como en Broadway, como en Europa, son exalumnos de la Fundación Julio Boca. Pero me voy a quedar con algo que es mucho más cercano a lo nuestro o a lo que tiene que ver con esto. La Fundación Julio Boca tra trabajaba, hasta que llegué yo, trabajaba de lunes a viernes y los sábados mediodía nada más. Uh -huh. La Fundación Julio Boca ahora hable de lunes a lunes. Uh
0: -huh. No yo, cierra. No, non-stop. Non -stop.
1: ¿Y qué hacemos? Yo de, he determinado que el domingo es el día social. Uh -huh. El domingo es el día que trabajamos todos <risa> para que en este momento 147 alumnos de un, de un programa que se llama Potenciate tengan acceso en tres grupos a tres disciplinas. Teatro musical, danza clásica, contemporánea y jazz. Y, teatro y urbano. Estos 147 alumnos están les está cambiando la vida porque no podían estudiar, porque trabajaban o porque no tenían uh. con qué pagar los estudios. Uh -huh. eh, vienen gratuito vienen desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche, pero como estábamos aburridos nos fuimos a buscar a 36 nenas de la Villa 31 que estaban con las medias rotas y hacían, hacían primera y segunda en el uh -huh. cemento oh. y en verano con el frío, con el calor, sí. y dijimos, ¿Y en, verano, ¿en invierno qué van a hacer? Entonces las trajimos con nosotros y ahora son 50. Uh -huh. y, y, de la, y de la Villa 31 pasamos a la 11-14, y de la 11-14 me están llamando por teléfono de todos los barrios porteños, claro. evidentemente estamos trabajando con todos, los, con todos los programas habidos y por haber de todos los departamentos de la, de la Ciudad de Buenos Aires, tanto intra o extramuros para solo haber, dar oportunidades a los alumnos que estén en situación de vulnerabilidad y es lo que más le importa a Julio en este momento es ver esos vídeos que le envío yo a través de Whatsapp de cómo hacen las nenas y cómo han evolucionado. Desde la caída, desde la carita bajita y del miedo de decir hola, 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 a exultantemente llegar agradecidas y las cosas que vas escuchando de los padres, como por ejemplo, gracias a vosotros mi nena quiere bañarse los sábados para venir el domingo aquí.
0: Ay.
1: y hacer Cuántas eso? derivaciones,
0: uh. ¿no? <ríe> y
1: gracias a la Fundación Julio Boca hemos conseguido que la nena comiera zanahoria. Wow,
0: que muchísimo
1: Entonces dices, bueno, evidentemente no estamos haciendo tan tan mal las cosas, porque no queremos que salgan como bailarinas clásicas impresionantes, porque no es el objetivo. Claro que no. El no. objetivo es la disciplina. Saben, ya saben hacerse el rodete solas, ya saben que tienen que Exactamente, que no tiene Así. por qué estar la ropa eh, perfumada, pero sí limpia, uh -huh. sin agujeros. La fundación está recibiendo muchísima ayuda de familiares que, han, que sus hijos han crecido y ya no usan esa ropa y nos la están trayendo. A lo que voy es, la Fundación Julio Boca como fundación está haciendo un trabajo social impecable.
4: Uh -huh.
1: Impecable. Uh -huh. No hacemos mucha publicidad. Porque no no, no, verdad, y no, 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 nos gusta. Y porque, porque
0: en realidad decir este, ese es el verdadero trabajo, ¿no? Exactamente,
1: <risa> es lo que tenemos que hacer, punto. Sí, sí. Y lo que sí estoy muy orgulloso ahora es del nuevo taller que hemos abierto, gratuito también, para los para los alumnos síndrome de Down. Ah, qué
0: bueno. Extremadamente
1: interesante. Extremadamente ad hoc, o sea, uh -huh. no me tiré a la piscina sin, sin saber y uh -huh. primero hablé con, con Asdra, que es la Asociación sí, de Síndrome, con... y dije, si me ayudan, claro. y si, me, si me ayudan y si me acompañan, yo lo hago. Uh -huh. eh, porque yo no, no. no me sentía con, con, con potestad para, re, para recibir a los chicos porque no sabía si iba a tratar bien o no.
0: Claro, mucha responsabilidad. Entonces
1: tenemos a 16 alumnos que, viene, que pueden venir con sus hermanos, amigos o familiares uh -huh. a tomar la clase. El que entra a la clase debe participar, sea mayor o sea menor. Si yo voy a la clase a ver cómo están bailando y de repente están haciendo algo con los animales y me dicen que me tenga que poner como mono, yo tengo que hacer de mono y ahí se nos acaban todos los anillos, se nos caen todos los anillos claro. y hacemos algo que es maravilloso que es interacción eh, inclusiva.
0: Inclusión total.
1: Y ¿Eh? son ellos quienes nos incluyen a claro. nosotros, no nosotros a ellos. Entonces los dejamos de estigmatizar. Eh, estamos ahora con, con un proyecto con, con la gente con autismo también, porque se merecen, hemos hecho con discapacitados motrices,
4: uh -huh. porque
1: es parte del trabajo social de la fundación. O sea, la fundación tiene un espacio de, de, designado para todas las áreas vulnerables, tanto físicas como socioeconómicas, para poder trabajar con ellos, y además nos estamos yendo, porque nos vamos a Almirante Brown, vamos a San Miguel, estamos yendo con un grupo de maestros en una escuela itinerante, mm. porque para que no se vengan hasta Buenos Aires claro. la capital, hacemos seminarios en la provincia de Buenos Aires y hacemos seminarios en todas las provincias de la Argentina.
0: Wow. Que, sí, y además, este, mientras hablan los tres, es decir, digo, atendiendo. Eh directamente a las necesidades de nuestro país para los niños, al alimento, a la salud, a la creatividad, a la educación, a la libertad, a la inclusión, no sé tan, tantas palabras más que me surgían que es todo lo que todas las problemáticas que existen y que por supuesto sirme, sirme, no hacer publicidad me parece bien porque además los que necesitan llegan a estos lugares, ¿no? Que eso, eso es nos lo vamos que... a buscar nosotros y, y también nosotros claro nos a
1: buscar, claro porque nos... ella va a buscarlos él los va a buscar y yo los voy a buscar no hace claro. falta hacer publicidad para esto
0: claro, exactamente, <risa> eso es lo que digo tampoco regodearse en eso no. sino como sentirse eh, que ahora después me van a decir cómo también les modifica sus vidas esto sí. me imagino que en este momento del país, eh, que solamente voy a decir la palabra difícil, <risa> que con eso alcanza, debe ser más difícil también para ustedes poder eh, recaudar las donaciones del las distintas eh, empresas y entidades que si, normalmente los ayudan. ¿Es así?
2: No sé, a mí, en lo personal, se han bajado cinco empresas y débitos automáticos dos por semana mínimo. O sea, nosotros estamos siendo muy afectados. Ni, ni decir los costos como nos han subido de la carne de pollo, porque si hay algo que hacemos. Ya estamos hace 10 años, o sea, al principio dábamos la comida que podíamos, ahora tenemos pediatra y nutricionista todas las semanas con un menú súper equilibrado. O sea, y no queremos salir de ese estándar de lo que necesitan los chicos y eso... La verdad que nos cuesta este, muchísimo. Y cuando haces eventos, por ejemplo, ah, por ahí los miran a Manos en Acción en las redes, dicen qué maravilla. O sea, pero uno deja el alma en un evento para recaudar a veces muy poco. Este fin de semana, el domingo pasado trabajamos. Este fin de semana, sábado y domingo, trabajamos también en otro evento, el Garage Sale en la rural de Pigmento. Y vamos a dejar la vida 12 horas y después, le te, después te cuento cuánto vamos a recaudar claro. todo el fin de semana. Claro. Y cuando vos ves las cuentas que tenés que... te querés morir, ¿entendés? Y, uh -huh. O sea, ¿cómo repercute tu segunda pregunta? Yo creo que, que nosotros tres y gran parte de nuestro equipo, porque esto no se puede hacer sin todo el equipo que nos acompaña, este, si no tenés una motivación, si no tenés este motor, si no tenés este propósito, no lo podés lograr porque... Eh, superamos eh, nuestras fuerzas, todos los equipos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Carlos, es decir... Yo te puedo
2: decir que dos veces
1: a la semana me quedo dormido en el camarín de la fundación. ¿Por qué? Porque no, puedo, no me da más el tiempo para trabajar. Porque trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Uh -huh. Porque el nivel de necesidad, el nivel de, co de, de complicación del videojuego este de la vida se transformó en algo casi inalcanzable. Entonces, yo no puedo decirle a 500 alumnos o a 87 maestros o a 200 becados que se cierra la puerta porque no hay dinero. Uh -huh. Yo tengo que trabajar claro. y no tengo, lamentablemente, un no tengo un, un sponsor directo que me diga, un mecenas que me diga, tranquilo. Eh, no, no no voy a hablar de la situación del país Porque realmente yo estoy viviendo En un frasco de yogur invertido Y estoy en la fundación Y mi, mi objetivo es llegar a cubrir las cuentas Pagar los salarios Y que los chicos tengan Su, su, su aporte académico correcto Pero a él le está pasando Con, con la morosidad Yo tengo 750 mil pesos en el aire Que nadie me paga Y son los que estoy debiendo El punto es eh, tenemos capacidad para resolverlo porque somos argentinos sí. o sea, nos adaptamos nos adaptamos y de alguna forma ahora estamos como en un cimbronazo pero dentro de dos meses o tres meses, independientemente de lo que pase estaremos adaptados y habremos pasado con algún dolor más o con un, algún dolor sí, menos
0: sí, sí pero yo creo que decir, una de las cosas que nos pasa a los argentinos es que tantas necesidades y tanto que pasamos genera que podamos ser creativos que busquemos y que encontremos formas y lo comparo ¿sabes con qué? yo he viajado mucho a la India eh, y siempre me llamó la atención como los niños sobre todo, si son creativos para ah. las más pequeñas cosas por ejemplo si compras unas bananas en la calle y no tienes donde ponerlas, vos mirás para todos lados y ellos se suben a un árbol, le agarran un montón de ramas y arman una bolsita para ponerte las bananas. Y yo siempre digo, eso es lo que hacemos nosotros los argentinos, ¿no? Como que atravesamos y atravesamos y nos hace más creativos. Nos hace poder es decir buscar y, y, y ser mucho más de lo que quizás seríamos si tuviéramos Menos dificultades. No obstante, te, te quería preguntar, es decir, ¿cómo, se, ¿cómo se sostiene toda esa gente, todo ese trabajo que hacen? ¿Es decir, es, es por donaciones?
1: No. No. No no. no, 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 somos autogestivos. Ustedes... Sí, o sea, sí somos autogestivos, autogestivos. ¿no? No, no, no recibimos donación de nadie, Julio ha aportado en su momento, pero tenemos, vivimos, estamos en una situación de privilegio, porque vivimos, estamos en la Galería Pacífico, sí, el Centro sí, Cultural sí. Borges, pero tenemos 87 maestros maravillosos, que son los que convocan, y tenemos un arancelamiento de nuestro estudio. Claro. Entonces el tema es que hay Es un efecto solidario Del de 100% de gente que paga Hay un 32% que se va destinado a, la, a las becas Y a veces un 42% Y a veces un 50% uh -huh. Y a veces no cobramos los directivos Más de una vez Y a veces no cobramos ni los aguinados no, no tenemos sí. Y a veces dejamos de tomar café en capsulitas Y tomamos café instantáneo uh -huh. Y a veces dejamos el coche y vamos en autobús y mil cosas. Uh -huh. eh, ¿Cómo es autogestión? Trabajar. Uh -huh. El concepto es trabajar y conseguir recursos genuinos. Sí. No pedimos préstamo porque no te lo dan, porque es una institución sin fin de lucro, no claro. tiene capacidad, tú no tienes claro. eh, te dan el préstamo. Trabajamos muchísimo en los teatros a, a, a beneficio de las otras instituciones y vamos canjeando recursos. Uh -huh. Lo que sí está claro es que estamos nosotros, Manos en Acción, Patronato y Fundación, entre otras tantas, cubriendo las necesidades de una, de una sociedad que no debería tenerlas. De, no debería tenerlas sí, sí. Gracias a Dios estamos nosotros.
0: Sin duda, gracias a Dios y además es decir, están haciendo el trabajo que tendrían que hacer eh, las instituciones. No sé
1: quiénes, pero
3: nosotros no.
0: No, el gobierno, las instituciones, es, claramente. Exactamente. ¿Y el patronato de la infancia cómo se sustenta?
3: Y básicamente se sustenta por donaciones se sustenta parte de, de lo que son los salarios de los docentes de la mañana, tenemos subsidios y los chicos, un porcentaje de los chicos hacen un pequeño aporte, que es ínfimo, pero es un pequeño aporte. Que los hay, que pueden. Los que pueden, por supuesto. Y después este tenemos alguna que otra renta de, de, de viejas este, donaciones de otras épocas de la Argentina, uh -huh. donde tenías otro tipo de ingresos adicionales. Este, la verdad es eso, igual un poco siguiendo lo que decían los chicos, eh, yo creo que algo que es... Comparto plenamente que nosotros tres no deberíamos tener trabajo.
2: La verdad uh -huh. es esa. Deberíamos sí, no tener sí, sí. trabajo
3: en esto. Creo que se pagan impuestos, se pagan muchas cosas y si las cosas se hicieran mejor, la verdad que podría haber una educación, salud y un montón de cosas desde otra vía. Uh -huh. eh, pero también, un poco llegando al, al oído del oyente, ¿no? eh, es, es muy loco porque evidentemente cuando la situación está mal en el país, por supuesto que todos miramos nuestros números. Pero es cuando más tenés que ayudar a las ONGs. Y sí, claro. Es decir, nosotros nos pasa un poco como dice este Fifi, al mediodía tenemos un llamado telefónico permanente de darse de baja a esas donaciones de 200 pesos. Sí, claro. Y vos decís, "Está todo bien, está sí. todo bien, te puedo dar baja, te agradezco que hayas estado." Sí, Ese sí. es el primer mensaje, no puedo enojarme con vos, pero ¿estás seguro claro. que esos 200 pesos te van a cambiar tu vida? Sí. Porque realmente es el momento en que más hace falta uh -huh. esa plata, porque si vos tenés que pagar impuestos carísimos, este, si lo que es la parte de servicios y un montón de cosas, es donde más necesitas todo todo el apoyo. Entonces, sí. es decir, escuchás lo que hacen. Nosotros decimos, nosotros no hacemos, no, no contamos esto para que nos den una palmada, los contamos para no. que la gente se acerque sí. y diga: ¿te gusta lo que hacemos? ¿te gusta lo que dijo Fifi? Buenísimo anda y ayúdala con
0: plata claro, es, es, por eso digo eh, está bueno cosas. no hacer publicidad pero está bueno conocer el, los lugares y el trabajo y ver además eh, los vínculos que se establecen lo que le pasa a los chicos y a mí me parece que cuando uno experimenta es mucho más eh, fácil que cuando uno está pensando bueno voy a sacar esos 200 pesos porque todo aumentó porque yo siempre digo que los que todavía tenemos para comer y para vivir siempre tenemos algo para dar y, y, y siempre es así Siempre hay un, un poquitito para dar Y quizás no tenemos esa mentalidad Porque también nos cerramos en la, en la necesidad propia Y en el egoísmo Y que bueno está pasando todo eso Y al contrario, de, de acumular cosas no Porque yo lamentablemente pienso que hay mucha ignorancia Por eso también está pasando todo lo que está pasando Pero es otro tema Vamos a dejarlo para, <risa> para, otro, para otro momento Y sí me gustaría eh, saber eh, ¿Cuándo hace que estás en el patronato de la infancia? Hace vitalina?
3: cinco años y medio
0: ¿Cómo te atravesó en tu vida privada, personal, en tu familia? ¿Qué te modificó? Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué sentís que hayan cambiado desde que estás involucrado en el patronato de la infancia?
3: A ver, yo tuve, todos mis primeros trabajos fueron en empresas multinacionales, áreas comerciales de, de empresas grandes, uh -huh. donde siempre, como siempre decía, eh, el objetivo final siempre es el accionista, uh -huh. y ahora el objetivo final son los chicos. Ese cambio fue el que a mí, es más, cuando a mí me sonó el teléfono para ver si quería tomar la dirección del patronato de la infancia, me pareció rarísimo. ¿Te sorprendiste? Muchísimo. Este, Cuando más me fui involucrando en entender lo que era, me encantó. Uh
0: -huh.
3: Este Y creo que fue en, en un momento muy especial de mi vida, fue un momento muy justo, muy justo. No fue casualidad nada de lo que pasó en ese momento y la verdad que es... este. Es un cambio importante y es un, un gran desafío este de, de dar a conocer, de moverte, de trabajar. Nosotros trabajamos con una comisión directiva este, muy proactiva. Tenés que acompañarte, tenés que armar una estrategia. No podés mirar solamente a hoy, tenés que mirar acá a 5, a 10 años.
0: Uh
3: -huh. eh, me, un, me están poniendo la sí.
0: musiquita, como que tenemos que terminar. Y yo mi, acá mi cronómetro <risa> me marcaba menos. No. Eh, 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 ¿Tenés hijos?
3: Una hija de 6 años.
0: ¿En, ¿En relación a ella te modificó también la mirada?
3: Empezamos casi juntos, las dos, el trabajo y mi hija en paralelo. Así que fue muy importante porque empecé a ver los chicos de una óptica totalmente diferente. Entraron las dos cosas juntas.
2: ¿Carlos? No,
0: soltero. No, no te pregunté, eso te pregunté. Lo <risa> pasa que me, me, me está con el teléfono en la mano, Carlos. Sí, sí, sí.
1: Ah, <risa> estoy, Escúchame, estoy trabajando.
0: Te, te, bueno, acá también estás trabajando. <risa> no te preguntabas si te modificó tu vida, personal Totalmente.
1: Totalmente. Yo vine de, una, de un país maravilloso como España, primer mundo, y caí aquí hace tres ¡Pum! años. Te,
0: te la diste. Y me la
1: di de plano en la frente, con mamá, con mamá, en un, en un geriátrico con Alzheimer, y me vine a cuidarla a ella, y dije, esta va a ser mi vida por los próximos años, y de repente estoy aquí sin dormir, pero no por mi madre, sino por los chicos.
0: ¡Qué bueno! Bueno, y Fifi, ya sabemos tu historia, sí, sí. ¿y querés agregar algo más?
2: No, que vos sos Silvia... ¿Vos tenés una hija Julieta? Yo sí. tengo una hija Julieta <ríe> y verdad. yo ya soy abuela. O sea, me van adelante.
0: Sí, te adelantaste. Yo tengo como unos nietos postizos como que son nieto, de la pareja de, de Juli. Bueno, les agradezco muchísimo por haber estado acá. Vamos a decir que el 2 de octubre a las 20 horas parece que falta, pero no falta Nada. porque todo llega rapidísimo. Es la segunda gran gala por los niños que están haciendo Patronato de la Infancia, la Fundación Julio Boca y Manos en Acción. Y que va a haber cientos de artistas en escena, así que con en la entrada hoy porque después de esta charla sabemos que vamos a disfrutar un espectáculo maravilloso que va a estar julio boca y desde que vamos 400 a ayudar.
2: Pesos las entradas,
0: entradas y si cuesta ahí está desde 400 pesos miren tienen entradas así que las pueden adquirir ya en Ticketet Punto com, punto ar, en el teatro Marcelo T. de Alvear 1125 y contactando a las tres organizaciones. Así que, bueno, la cita es miércoles 2 de octubre a las 20 horas, ya que se agoten estas entradas para que todos tengamos una sonrisa. Gracias por haber estado en Corazón Valiente, Corazones gracias. Valientes. Gracias, a muchas a gracias, Silvia. Chau, chau.
4: Gracias. Será feliz. No dudes más y si cree en ti.